0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Podcasten. Ein paar sonnige Tage hatten wir ja inzwischen und naja, zumindest bei mir steigt da so ein bisschen die Zuversicht bei euch auch. Einfach ist die Lage ja noch nicht, das stimmt, aber zumindest versuchen wir ja hier mit unseren Podcasts tolle Reiseideen zu vermitteln, die die Lust auf Urlaub weiter stärken. Auch wenn die Trips vielleicht etwas anders ablaufen, als man es aus früheren Jahren gewohnt ist. Nicht jeder hat Lust, in diesen Zeiten ins Flugzeug zu steigen, mit einem vielleicht etwas flauen Gefühl in fernen Ländern zu sein. Aber auch die etwas gehobeneren Ansprüche können perfekt in Europa erfüllt werden. Das zeigt besonders gut unser Nachbar Italien. Ich freue mich sehr auf diese Episode, in der wir den Norden des Landes genauer betrachten. Simona Labocchetta wird uns heute an die Hand nehmen und uns in alle Details und Geheimnisse ihrer Heimat, zumindest den Norden, zunächst mal einweihen. Lieben Dank, Simona, dass du dir die Zeit heute nehmen konntest. Du arbeitest in Frankfurt bei Enid, der italienischen Zentrale für Tourismus. Was vermisst du denn eigentlich am meisten jetzt derzeit, wenn du an deine Heimat denkst?
1: Ja, hallo Olaf und äh, Benvenuti. Herzlich willkommen an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, was vermisse ich am meisten? Ich würde sagen meine Familie, die ich länger nicht besucht habe. Ansonsten vermisse ich natürlich die Piazza del Duomo in meiner Heimatstadt Mailand mit äh, der wunderschönen gotischen Kathedrale und die Madonnina. Also diese kleine goldene Statue auf der Spitze des Doms hat in den Herzen von uns Mailänder einen ganz besonderen Platz.
0: Italien ist ja so, zumindest für die Deutschen, schon so ein bisschen was wie die Keimzelle des modernen Tourismus, glaube ich. Ne? Mit, dem, mit dem VW Käfer über die Alpen. Also ich kenne dieses Bild und äh, damit sind wir ja eigentlich schon bei so einem, ja, kann man sagen, einem enormen, derzeit vielleicht sogar entscheidenden Vorteil von Italien, ne?
1: Ja, das stimmt. Also äh, Italien hat alles, was man sucht, äh, 8000 Kilometer Küste, viel Natur, äh, eine hervorragende Küche, ausgezeichnete Weine, äh, 55 UNESCO-Welterbestätten und das alles ist ganz in der Nähe und äh, gut per Eigenanreise zu erreichen. Äh, die Einreise nach Italien ist für Deutsche möglich. Man muss nur eine Einreiseerklärung vorlegen und ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden sein darf. Und seit Herbst 2020 gibt es ein Ampelsystem, das die Regionen in gelb, orange und rot einteilt. Dafür benutzt man mehrere Indikatoren, unter anderem die Inzidenzwerte, aber nicht nur. Und diese Einteilung wird wöchentlich überprüft, ob eine Region als gelb, orange oder rot eingestuft wird, ist wichtig, um zu wissen, welche Freiheiten man dann hat. Zum heutigen Zeitpunkt, also Anfang März, sind in den gelben Zonen Italiens Geschäfte, Museen, Cafés und Restaurants geöffnet. Und auf Sardinien, die so gut wie Covid-free ist momentan, sind die Öffnungen noch großzügiger. Man muss auch hinzufügen, dass die äh, Impfbereitschaft der Italiener sehr hoch ist und bereits in den ersten Wochen nach Impfstart die Millionenmarke an Geimpften erreicht wurde. Und hinzu kommen die umfangreichen Sicherheits- und Hygienekonzepte der Hotels und Gaststätten, sodass äh, ein Urlaub in Italien genauso sicher wie innerhalb Deutschlands ist.
0: Vielleicht sogar noch sicherer. Ne? also Wir haben ja also noch so ein bisschen die Bilder von vor einem Jahr natürlich irgendwo im Hinterkopf. Aber mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass uns unsere Nachbarn fast abhängen. Hier was, was die Impfdisziplin und die Zahlen angeht. Naja, da ähm, haben wir noch was ein bisschen aufzuholen vielleicht. Ähm, über den Süden des Landes sprechen wir ja noch in der kommenden Episode, Simona. das schaffen wir nicht alles auf einmal, das, dafür gibt es zu viel. Also wie wäre es denn, wenn du uns mal zusammenfasst, was der Norden so zu bieten hat?
1: Ja, oder ich fürchte, selbst mit einer Aufteilung wird es unmöglich sein, über alles zu sprechen, aber äh, ich gebe mir Mühe. Ähm, aus verschiedenen Umfragen weiß man, dass äh, die meisten sich in der jetzigen Situation wünschen, ihren Urlaub in der Natur und weg von der Masse zu verbringen und dafür bieten sich in Norditalien zum Beispiel die Berge, die Nationalparks oder die oberitalienischen Seen sehr gut an. Ähm, Italien hat 25 Nationalparks und äh, zahlreiche Regionalparks, äh, Marineschutzgebiete und Naturreservate. Und hier kann man die äh, lokale Tier- und Pflanzenwelt äh, kennenlernen und auch schöne Trekking- und Mountainbike-Ausflüge machen. Ähm, unter Einhaltung einiger Regeln versteht sich, denn äh, 10% des italienischen Territoriums äh, unterliegt den Naturschutzgesetzen, die man äh, beachten muss. Äh, nur um einige Namen zu nennen, im Norden gibt es äh, den Parco Nazionale del Gran Paradiso, das liegt im äh, Westen des Landes zwischen ä, Ostertal und Piemont. Und auf der entgegengesetzten Seite, also im Osten, das äh, Parco Nazionale dello Stelvio, das ist zwischen Lombardei und Südtirol, aber auch äh, ganz toll natürlich das äh, Parco Nazionale delle Cinque Terre, das ist in Ligurien und äh, UNESCO-Welterbe. Und ebenfalls in Ligurien den Meeresschutzpark von Portofino, was für alle ein Begriff ist als superschönes super schönes Städtchen. Es gibt also viele Möglichkeiten, Urlaub in der Natur mit Ruhe und Erholung, aber auch mit Wandern, Radfahren, vielen anderen Aktivitäten zu verbringen. Und äh, gerade die Kombination vom Aktivsein an frischer Luft und in schöner Landschaft ist ideal für die jetzige Situation. Wenn wir über Natur reden, dann äh, ist auch die wunderschöne Bergwelt der Alpen zu erwähnen. Äh, sie sind im Sommer wie im Winter ein Traum. Und äh, wichtig für die Planung ist äh, zu wissen, dass in ein paar Jahren die Winterolympiade Milano Cortina äh, 2026 stattfinden wird. Ähm, vielleicht wissen nicht alle, dass Cortinas Pisten im Skiverbund des Dolomiti Super Ski liegen. Das ist das größte Skikarussell der Welt. Ähm, es bietet an zwölf verschiedenen Skiorten ungefähr 1200 Pistenkilometer an. Und die Dolomiten sind UNESCO-Weltnaturerbe, also wunderschön. Ähm, Natur bedeutet auch die oberitalienischen Seen und äh, sehr beliebtes Gebiet, äh, wo man eben sowohl chillen als auch äh, aktiv sein kann. Und der Gardasee ist ein klassisches äh, Ziel. Da kann man sehr gut windsurfen, wandern, Fahrrad fahren, ähm, zum Beispiel entlang der Eurovelo äh, auf der sogenannten Via del Sole, die Sonnenroute. Die führt von Skandinavien nach Sizilien, also man kann ganz schön strampeln, wenn man möchte. Aber nur, wenn man möchte.
0: <lacht> naja, vielleicht muss es nicht gleich die ganze Strecke sein. Aber beim Stichwort Gardasee, da möchte ich gerne mal den Mike Haverstreck mit einbinden in unser Gespräch. Simona, wenn du gestattest. Äh, Mike, du bist Product Manager bei Derto Deluxe und damit, äh, wie der Name schon sagt, <lacht> darf ich sagen, ein Experte für jene Zielgruppe, die gerne noch mal ein Euro mehr ausgibt für einen schönen Urlaub. Ne? Äh, welche Rolle spielt denn da ähm, bei euch aus Produktsicht Italien?
2: Ja, hallo Olaf, hallo Simona. Ähm, von Italien ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Zielgebiet. Das ist immer so ein, so ein kleines Händering, ähm, welches die Top-Destination in Europa ist. Und meistens ist Italien bei uns dabei an erster Stelle. Ähm, allein von der Anzahl der Hotels haben wir ähm, Italien mit den meisten Hotels ähm, in Europa praktisch äh, im Katalog präsent. Es gibt also kein anderes Land mit mehr Hotels. Das zeigt, glaube ich, schon, wie wichtig Italien für uns ist. Ähm, das Schöne bei Italien ist eben, dass ähm, überwiegend die Hotels klein sind. Man hat jetzt nicht so große ähm, äh, Hotels mit 500 Zimmern oder dergleichen. Es sind eher kleinere Betriebe, eher unter 100 Zimmern und das kommt natürlich auch gerade unserem Deluxe-Klientel sehr gelegen, denn das ist das, was heutzutage gesucht wird. Das kleine, feine Produkt, das sich so ein bisschen absetzt, das individuelle gerne auch mal in Familienbesitz, das hat man sehr häufig in Italien noch so wirklich persönlich geführt, wo der Besitzer des Hauses dann auch tatsächlich noch die Gäste persönlich begrüßt. Und ähm, das ist natürlich ähm, so ein bisschen unterschiedlich, auch was der Kunde immer sucht. Es gibt Leute, die mögen das total, die möchten die persönliche Ansprache. Das ist eigentlich überwiegend bei uns so der Fall. Es gibt natürlich auch andere, die fühlen sich einfach wohler in einem Hotel, einer großen Hotelkette wo man anonymer ist, das bieten wir auch. Aber das Schöne ist, wir können praktisch mit Italien und dem umfangreichen Produkt, was wir da haben, fast alles abdecken. Also alles, was der moderne Luxuskunde heutzutage sucht, das findet man bei uns. Wir haben also die ganze Bandbreite und da sind wir auch immer am Ball und gucken, was ist neu, was muss man vielleicht auch mal austauschen, was ändert sich und so weiter. Also insofern, um deine Frage nochmal zu beantworten, Italien ist für uns ganz, ganz wichtig.
0: Und, und die, gerade Gardasee, hast du da ein Beispiel oder so in der Ecke, die du uns mal nennen kannst, so ein bisschen mehr Geschmack geben kannst?
2: Ja, natürlich. Bei ähm, Am Gardasee ist bei uns ganz, 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 Ganz wichtig, das ähm, Le Fay Resort, Lago di Garda, das ist ähm, wirklich unser, unser Top-Hotel generell in Italien. Und hat jetzt unterdessen auch ein Schwesterhotel äh, in den Dolomiten, das Le Fay ähm, Dolomiti. Und ähm, das ist ein Hotel auch in Privatbesitz letztendlich. Und ähm, ganz spannend eigentlich, die Besitzer, das ist äh, eine ganz sympathische italienische Familie, denen gehörte ursprünglich die Air Dolomiti. Ähm, die haben sie dann irgendwann verkauft an die Lufthansa und haben praktisch mit dem Erlös sich überlegt, in die Hotellerie einzusteigen. Und haben dann äh, am Gardasee an äh, ähm um an, äh, in Gagnano äh, an der, an der Limonenküste ähm, ein Hotel gebaut, was seinerzeit das war, ist so vor gut zehn Jahren gewesen das war spektakulär das hatte man in Italien so noch gar nicht gesehen, nach strengsten ökologischen Gesichtspunkten gebaut die Natur wurde einbezogen und berücksichtigt ähm, nicht nur in der Architektur ähm, sondern auch eben vom Konzept, auch später dann ähm, wo, man, wo man wirklich im ganzen Hotelkonzept im Wellnessbereich äh, werden nur Produkte verwendet, die eben örtlich ähm, bezogen werden. Das gleiche gilt natürlich für die Küche, für die Weinkarte und dergleichen. Und, ähm, und das war, war seinerzeit ungewöhnlich und, und wirklich neu, ist heute immer noch besonders und ist auch immer noch ähm, ähm, sehr erfolgreich bei unseren Kunden, Hat ist von Anfang an sehr gut angenommen worden und nach wie vor ähm, eins unserer Tophäuser.
0: Also das, das finde ich ja, habe ich so den Eindruck, dass dieser Trend äh, zu, zu Nachhaltigkeit, zu ökologischen Gesichtspunkten eben auch jetzt durch alle alle, äh, sag ich mal, Sparten der Angebote immer stärker wird. Ne? Das finde ich eine ganz tolle Sache, eine wichtige Sache. Und Simona sagte ja auch, hat ja hingewiesen auf die Naturschutzgebiete schon im Norden. Ähm, ähm, so das eine Haus, aber da sind ja noch mehrere schöne Seen, hat Simona ja auch gesagt. Kannst du uns noch ein zweites Beispiel geben irgendwo? Komasee vielleicht?
2: Ja, natürlich. Also der Komasee ist ja im Grunde das klassische Luxusziel ähm, in Norditalien. Also ein wirklich ein sehr, sehr gehobenes Ziel. Das war ähm, lange Zeit, war das so ein bisschen im Donröschenschlaf. Und, ähm, und da war schon immer, war die, also die Grand Dame, das Hotel vor Ort, war schon immer die Villa d'Este. Und das ist es ist ja auch nach wie vor noch sehr klassisch, sehr gediegen, mit wirklich, also mit einer Historie. Das ist eigentlich unfassbar, dass es sowas heutzutage noch gibt. Und, und das ist aber eben mittlerweile so ein bisschen aufgebrochen. Da hat man irgendwie Neueröffnungen. Man hat praktisch gegenüber von der Villa d'Este auf der anderen Seite des Sees hat man das Mandarin Oriental. Lago di Como, was dann einfach so ein bisschen moderner ist und das ist eben auch, wo ich gerade gesagt habe, dass man ähm, praktisch äh, die Möglichkeit hat, verschiedene Kundenklientel ähm, abzudecken. Der eine mag es eben klassischer und traditioneller und der andere mag es eben eher moderner. Natürlich unsere jüngeren Kunden wollen tendenziell eher das Moderne. Auf der anderen Seite muss man wirklich auch sagen, dass gerade diese Grand Hotels, die man viel in Italien noch findet, wenn sie es geschafft haben, ins 21. Jahrhundert transportiert zu werden, dann bieten die eben was, was so ein modernes Hotel oft eben einfach nicht bieten kann, weil man diese ganze Allure und die ganze Geschichte, die muss man ja erstmal, diese Patina und im positiven Sinne Patina, die muss sich ja erstmal entwickeln, die kann ja ein neues Hotel noch gar nicht haben. Aber so hat immer jedes Hotel sein, sein, ähm, ja, seine eigenständigen Merkmale. Es ist schon mal Beispiel so, dass ähm, an der Villa Deste hat man zum Beispiel aufgrund der Lage im Westen des Sees, hat man eben die Morgensonne. Ich persönlich bin aber so jemand, ich, ich schlafe auch gerne mal aus und, ähm, und ich mag gerne die Abendsonne und das ist dann zum Beispiel gegenüber dann eben im Mandarin Oriental hat man dann wunderschön den Sonnenuntergang, wenn man eben morgens oder tagsüber einen Ausflug gemacht hat und äh, am späten Nachmittag zurückkommt, hat man eben dann noch die Sonne. Das sind so Kleinigkeiten, die wir aber auch bei Deluxe wissen. Unser Reservierungsteam weiß solche Geschichten, das heißt, wenn man Kunden hat, die ähm, eben zum Lago di Como wollen, dann können wir sagen, okay, was wollen denn die Kunden, wie sind denn die Kunden und, ähm, und was möchten die denn? Und dann können wir entsprechend auf solche Details auch achten.
0: Das ist toll, ne? diese, diese personalisierten Empfehlungen, glaube ich, das macht gerade in der Sparte natürlich sehr viel aus. Also ich, ich würde euch gerne einfach weiter zuhören und, äh, und einfach nur... Äh, die, die Bilder in meinem Kopf entstehen lassen, weil das klingt wirklich perfekt nach The Place to Be. Äh, nehmt uns doch nochmal einfach weiter mit auf die Reise, ihr beiden. Was ist denn mit der ligurischen Küste? Was ist mit den ganzen tollen Städten, äh, die, die, die da oben in Norditalien ja auch doch viel zu finden sind? Simona, fang du doch mal an.
1: Ja, also dieses schöne Bild in meinem Kopf vom Aperitivo in der Abendsonne, was gerade Mike angesprochen hat, gibt mir so ein bisschen den Anlass, ein wenig über die italienische Küche dann auch zu, zu schwärmen. Man muss sagen, Italien ist mit der Vielfalt an regionalen Küchen und Spezialitäten praktisch prädestiniert für genussvollen Urlaub und ist auch eine der Top-Destinationen für Kulinar Reisen. Das Thema Kulinarik spielt in Italien eine sehr große Rolle, ist, also Italiener und ihr Essen. Ja? Also das ist untrennbar mit der Identität und Kultur des Landes verbunden. Jede Region hat die Spezial bestimmte Spezialitäten. Jede Region hat ihre Spezialitäten und äh, die Mittelmeerküche ist immaterielles UNESCO-Welterbe. Es ist auch kein Zufall, dass Italien die Heimat der Slow Food Bewegung ist. Und ähm, als kleiner Tipp, äh, um nicht nur zu essen, sondern auch etwas zu besichtigen, äh, sind die Weinstraßen natürlich erwähnenswert. Es gibt äh, 150 Weinstraßen wie äh, die Chianti-Straße in der Toskana oder die Bardolino-Straße am Gardasee. Es gibt äh, diverse Schlemmerrouten. Man kann da äh, lokale Spezialitäten verkosten und dann äh, quasi nebenbei das Land erkunden. Aber äh, auch ohne Weinstraßen findet man natürlich in Italien Kultur und Genuss immer äh, beieinander. Du hast vorhin Ligurien ja äh, kurz äh, erwähnt. Ähm, man kann zum Beispiel in Genua das äh, Galata Meeresmuseum berichten. Äh, be man kann zum Beispiel in Genua das Galata-Museum besichtigen ähm, oder das UNESCO-Welterbe der Strade Nuove im Palazzi dei Rolli. Dann fährt man weiter zum UNESCO-Welterbe der Cinque Terre und dann weiter nach Portofino, nach La Spezia, schließlich in die Toskana. Ähm, und äh, dabei äh, die Spezialitäten äh, dann äh, probieren. Also äh, ich nehme an, alle kennen Pesto und Focaccia, aber es gibt äh, vieles mehr, äh, das es sich lohnt zu probieren. Ähm, zum Beispiel Testaroli, das ist äh, ein Nudelgericht aus der Provinz von La Spezia und äh, sie werden in äh, Terracotta-Töpfen äh, gekocht, die nennen sich Testi und deswegen nennt man das äh, Testaroli. Und das wird natürlich mit dem echten Pesto Genovese serviert oder aber auch mit einer Mischung aus äh, Wildkräutern. Aber Ligurien hat, wie gesagt, auch viel mehr, äh, das, äh, die Tajaska Oliven, Kennt man mittlerweile auch äh, hier in Deutschland in der gehobenen Küche. Äh, das ligurische Olivenöl ist sehr beliebt, da sehr mild. Ähm, und äh, also die Liste ist wirklich lang. Und äh, Mike hat, glaube ich, auch ein paar ganz tolle Tipps zu Ligurien.
2: Ja, insbesondere, insbesondere liegt mir immer Portofino am Herzen. Ich liebe einfach Portofino. Ich finde, das ist ein Ort... Wenn man den erfinden würde, dann wird, das wird einem keiner glauben, dass sowas wirklich gibt. Das ist wirklich Italien aus dem Bilderbuch. Und, ähm, und da haben wir bei Deluxe, ähm, das ist so der Klassiker vor Ort, natürlich das Hotel, das berühmte Hotel Splendido, mit der kleinen Schwester, dem Splendido Mare, direkt im Ort. Also das Hotel Splendido ist so ein bisschen oberhalb des Ortes gelegen. Ähm, das ist auch gar nicht wie so ein typisches Grand Hotel. Das war ursprünglich, das Gebäude war mal ein Kloster. Und man kommt dann da an, also die Anfahrt allein zum Hotel ist schon ein Erlebnis, der Weg nach Portofino und dann der Weg rauf zum Hotel und dann kommt man da an und dann steht schon der General Manager mit seiner Armada von Personal draußen vor der Tür und wenn man zum zweiten Mal kommt, dann ist der erste Satz, welcome home. Ähm, und man fühlt sich also wirklich ähm, so gut aufgehoben und das ist eben auch, was oft unsere Luxushotels ja auch ausmachen, diese, diese, diese Behutsamkeit, mit der diese Gastlichkeit fast zelebriert wird und auch die italienische Gastfreundschaft muss man ja auch wirklich sagen, ist ja eine besondere und, ähm, und es tickt viele Boxen bei den Menschen, also es ist die Sprache, es sind so viele Kleinigkeiten und das ist genau, was dort ähm, ja wirklich zelebriert wird, wenn man ankommt, fühlt man gleich, man ist in einer anderen Welt. Das ist jetzt das Hotel Splendido, aber dann eben, wenn man von dort ähm, zum Ort runtergeht ähm, dann ist dieser Ort, der ist einfach so bezaubernd und der ist natürlich sehr beliebt, auch bei Tagestouristen, keine Frage, aber das Schöne ist, wenn man in dem Hotel ist, hat man seine Enklave, in der man tagsüber so schön behutsam aufgehoben ist. Ähm, da schaut man runter auf die, aufs Meer, auf, auf den Ort. Und wenn dann abends alle Tagestouristen verschwunden sind, dann gehört einem praktisch der Ort allein. Und dann geht man in den Ort, genießt den Ort. Dann fühlt man sich fast wie ein Local. Und äh, das ist wirklich wunderschön. Ein toller Tipp äh, ist übrigens ähm, das äh, Fest des Heiligen äh, San Giorgio. Das ist immer am 23. April. Das ist auch noch so ein bisschen Nebensaison, da hat das Hotel gerade erst eröffnet, da ist es noch relativ ruhig im Ort. Und ähm, da ist es so, da macht man so ein äh, Feuer am, äh, auf der Piazzetta. Und ähm, das ist so, dass die Geschichte sagt: Wenn praktisch, ähm, das ist ein großer Scheiterhaufen und wenn das Holz in Richtung Meer fällt, wird es ein gutes Jahr sollten Winde dafür sorgen, dass der Scheiterhaufen Richtung Ort fällt. Es ist kein gutes Jahr. Aber da sind eben die Locals ganz äh, smart. Der hat wirklich eine solche Neigung. Ich wüsste gar nicht, was für ein Sturm kommen müsste, <lacht> damit der Scheiterhaufen nicht ins Meer fällt. Und, äh, und dann wird, dann ist wirklich der ganze, das ist gar nicht für Touristen, das ist wirklich für die Locals. Da, da ist der ganze Ort, ist da präsent. Äh, da wird gesungen, da wird getrunken. Und das ist ein ganz toller Tipp, das kennt kaum jemand. Ähm, und wirklich eine eine Reise wert auch, kann man nicht anders sagen.
0: Schöner Tipp für so ein Event, was man ja wahrscheinlich so ganz äh, gar nicht kennt eigentlich normal, wenn man sich nicht wirklich in Italien auskennt. Ein paar schöne Tipps äh, hast du genannt. Ich glaube, wir werden einfach in der, im Beschreibungstext zu dieser Episode so ein paar Links äh, setzen, dass derjenige äh, von den Kollegen in den Reisebüros auch, der sich da weiter reinknien will, äh, da direkt so ein paar Links hat. Aber einen Schlicker, Schlenker müssen wir noch machen, Simona, äh, bevor wir diese Episode beenden und uns dann auf die kommende zum italienischen Süden freuen. Ne? Ähm, in diesem Jahr... Ja, jetzt sich ja zum 700. Mal ein Todestag, der von Dante. Da waren ja einige Feierlichkeiten geplant. Wie sieht das mit denen aus, äh, finden die statt? Und was gibt es noch an kulturellen Highlights, die man in diesem Jahr auf keinen Fall verpassen sollte?
1: Ja, das stimmt. Wir haben dieses Jahr ein ganz besonderes Jubiläum. Äh, 700 Jahre Todestag von Dante Alighieri. Dante Alighieri wird gerne als Vater der italienischen Sprache bezeichnet, denn seine Divina Commedia, also die göttliche Komödie, hat die italienische Schriftsprache begründet. Bis zu seiner Zeit wurde nur in Latein geschrieben und dementsprechend ist die Divina Commedia praktisch das erste schriftliche Zeugnis der italienischen Sprache. Äh, dieses Jahr werden in äh, ganz Italien äh, Feierlichkeiten zu Ehren von äh, Dante ausgerichtet und äh, sehr viele Städte und äh, Regionen organisieren äh, spezielle Kulturveranstaltungen, äh, Ausstellungen, Konzerte oder Touren. Dante ist nämlich im 13. Jahrhundert in Florenz geboren, musste aber aus der Stadt fliehen und äh, im Exil leben, denn er war in äh, politischen Auseinandersetzungen verwickelt, was denn sonst in Italien, ähm, also hat er auch in anderen Städten außer Florenz äh, gelebt, unter anderem in Ravenna, äh, wo er verstarb. Und äh, es ehrt uns natürlich sehr, dass äh, das Lonely Planet äh, in seinem Jahrbuch Best in Travel 2021, die wir die Dante auf die Liste der Reisetipps für dieses Jahr gesetzt hat. Äh, diese äh, Wir di Dante, also Straßen von Dante äh, erlauben eine entschleunigte Reise auf äh, den Pfaden, auf denen schon äh, der Dichter in den Jahren seines Exils äh, unterwegs war. Und äh, der Camino di Dante geht äh, von Dantes Grab in Ravenna bis zur Casa di Dante in Florenz. Also äh, es ist wirklich, es sind wunderschöne 400 Kilometer, wo man äh, die Toskana äh, dann äh, besichtigen kann. Aber am witzigsten finde ich die App Dante Journey, da kann man seine Kenntnisse über die Toskana und die ganzen Kunstwerke, die eine Verbindung zu Dante haben, auf die Probe stellen.
2: Gut, Kultur ist natürlich auch für unsere Reisenden sehr, sehr wichtig. Das ist ja ein wichtiger Bestandteil jeder Italienreise im Grunde. Und, ähm, und das Schöne ist unterdessen, dass ähm, wir in Italien und, und vor allen Dingen in den Großstädten mittlerweile so eine schöne Mischung auch haben. Wir haben eben nicht mehr nur, ähm, ich sage jetzt mal, eher so die alte Kunst. Wir haben in vielen äh, Städten jetzt also tolle, moderne Kunst. Das ist immer das Mag ich zum Beispiel immer sehr gerne und wie ähm, und so oft macht es dann eben die Mischung. Also Florenz ist natürlich für unsere Kunden immer ein guter Ausgangspunkt für die Toskana. Ist auch für mich zum Beispiel immer so, ich mag es immer lieber in, in Florenz anzufangen und dann von dort aus ähm, in die Toskana zu reisen. Ich finde immer, wenn man die Ruhe der Toskana hatte, dann ich, möchte ich danach nicht so gerne in Großstadt wieder gehen. Ähm, aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Florenz ist ähm, für mich immer, wie viele der äh, italienischen Städte, empfehlenswert in der Nebensaison. Da hat man es ein bisschen ruhiger. Und ähm, mit unserem Hotelprodukt können wir uns eigentlich ähm, auch da wieder, können wir jeden bedienen. Wenn Leute im Zentrum sein wollen, haben wir da eine gute Bandbreite an verschiedensten Hotels. Ähm, wir haben... Außerhalb, wenn man es ein bisschen ruhiger möchte und einfach mal so ein bisschen in die Stadt rein spazieren möchte, haben wir ein tolles Angebot. Unser Four Seasons in Florenz zum Beispiel, das ist unser bestverkauftes Haus ähm, äh, im Ort, da hat man wirklich ein Resort in der Stadt mit einer tollen Parkanlage, mit einem Pool und auch da wieder diese Kombi, man geht eben morgens früh raus, ähm, erkundet die Stadt, erlebt Dinge und kommt dann am Nachmittag zurück und hat dann wirklich sein Resort in der Stadt, legt sich an einen Pool, erholt sich, also das heißt, weil man kann eben wirklich auch bei so einem Städtetrip, wenn man auch nur Florenz macht, in, die, in dieser Kombi kann man sich auch einfach erholen, man muss nicht nur durch den ganzen Tag durch die Stadt rennen, sondern man kann eben auch sich mal wirklich ähm, erholen. Und das ist ja gerade auch in Italien einfach wichtig. Ne? Also die Seele baumeln lassen, Deutsche Vita genießen. Das heißt ja nicht, dass man von einem Punkt zum anderen nur rennen muss. ja ähm, Und da, ausgehend von, von, von Florenz ähm, haben wir bei der Totelux natürlich ein wunderbares Toskana-Angebot. Wir haben nicht so viele Häuser, aber die Häuser, die wir haben, sind wirklich die besten vor Ort. Und man kann wirklich eine tolle Toskana-Rundreise machen, wenn man unsere Hotels aneinander reiht, die sind nämlich alle an einem anderen Ort, kann man eine wunderbare Tour machen durch die Toskana vom Norden in den Süden runter. Der Norden ähm, ist eben so ein bisschen belebter in der Toskana, die südliche Toskana ist eher so ein bisschen die ruhigere Toskana, vielleicht noch ein bisschen die unentdecktere Toskana. Mein persönlicher Tipp da ist immer das Rosewood Castillon del Bosco. Das ist ein Haus, das ist auch also fast kaum zu beschreiben, das gehört der Ferragamo-Familie. Und das ist mit einer solchen Sorgfalt ins Leben gerufen worden. Das war eigentlich mal so ein kleiner Club eigentlich nur und ähm, hat nur wenig Einheiten. Und wenn man dann da eincheckt, äh, dann hat man wirklich, ähm, also das ist eine Erfahrung, die kann man wirklich kaum beschreiben, die, der Luxus, der einen da erwartet, das ist äh, unfassbar. Also da sind im Zimmer ähm, bei der Minibar, die Gläser sind von Baccarat oder so, also das würde man das würde man in einem normalen Zimmer nicht haben. Und ähm, das ist wirklich besonders bei denen, also die, diese exquisite Produkte, die überall zu finden sind. Und ähm, das kenne ich von kaum einem anderen Hotel. Das ist schon, ist schon ein tolles Erlebnis. Und was ich dann immer ganz, 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 ganz toll finde, ist, wenn man vielleicht dann auf dem Rückweg wieder hochfährt äh, nach Florenz, ähm, ist das äh, die Cantina Antinori, das Weingut von Antinori, was also wirklich eine spektakuläre Archi moderne Architektur hat. Das ist für mich ein Muss, da anzuhalten und nochmal eine Weinprobe zu machen. Äh, das finde ich immer eine ganz tolle Kombination.
0: Ein Muss ist immer gut. Ich meine, die Liste der Muste, der Bucket, die Bucketliste in Italien ist wahrscheinlich endlos, auch deine, meine sowieso. Simona, du musst uns jetzt noch mal einen Abschluss geben. Eine ganz berühmte Stadt fehlt uns ja noch.
1: Ja, also es fehlen uns äh, sehr viele berühmte Städte, denn äh, Mike hat das ja auch gesagt, das äh, Kulturangebot in Italien ist so reich wie kaum ein äh, anderes. Äh, 55 UNESCO-Welterbestädte, äh, Italien ist führend in der Welt. Und äh, nicht nur äh, die, äh, ich sage jetzt mal, berühmten Städte, äh, Städte äh, und, und Plätze äh, wie Florenz oder Venedig äh, sind äh, natürlich ganz toll, sondern auch das, was sich da eben äh, abspielt. Ähm, Gerade diese größeren Städte sind immer im Wandel, sie entwickeln sich weiter, äh, auch architektonisch. Also ich habe ja vorhin erwähnt, ich komme aus Mailand und Mailand äh, hat vor ähm, einigen Jahren mit dem Bosco Verticale für Führung Rohre gesorgt dieser vertikale Wald sind zwei Wolkenkratzer mit Begrünung und im Frühling, wenn alles blüht, sieht wirklich fantastisch aus und ähm eben äh, nicht nur eben das Alte ist dann so schön in Italien, sondern auch das, das Neue. Und äh, vor einiger Zeit gab es auch ein schönes Interview in der Süddeutschen Zeitung mit dem Stefano Boeri, also dieser visionäre Architekt, der eben dieses Bosco äh, entworfen hat. Und sowieso haben Städte wie Mailand und Venedig für die Luxusklientel sehr, sehr viel zu bieten. Ähm, nicht nur Musik und großartige Architektur, Architektur, sondern auch Shopping auf höchstem Niveau und eine Restaurantszene vom Feinsten. Und ich weiß, dass der Tour Deluxe auch in Mailand und Venedig sehr, sehr schöne Häuser hat.
0: Super. Simona, lieber Mike. ich danke euch äh, für diese unglaublich vielfältigen und unterschiedlichen Tipps. Äh, und das ist ja noch lange nicht alles. Wir werden uns wiedersehen oder hören. Äh, ich sehe euch. <lacht> Unsere Zuhörer sehen euch leider nicht. Aber das, äh, naja, vielleicht machen wir ja auch mal ein Video Talk. Das wäre ja auch ganz nett. Aber erstmal die zweite Episode von Podcasten da zum italienischen Süden folgt demnächst. Ich danke euch sehr herzlich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf bald. Ciao. Ciao.
1: Vielen Dank.
2: Ciao.